0: Petri, lieben und willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch Podcast. Ich bin der Lucky und ich glaube, und ich glaube, das wird die wichtigste Folge dieses Jahres werden. Denn, wie der Titel es schon mehr oder weniger ankündigt, so ihr Lieben, so geht es nicht weiter. Nicht weiter aus folgendem Grund. Ich habe es wirklich mal übers Herz gebracht. Ich wollte es nie tun, aber ich habe mir auch mal die eine oder andere Podcast-Folge privat auf dem Weg morgens zur Arbeit selber auf die Ohren gegeben. Ja, ich habe mich selbst gehört. Erst einmal muss ich sagen, meine Stimme? Okay, so kannte ich sie nicht, aber das ist nicht schlimm. Was viel schlimmer ist, finde ich, dass wir von dem Weg, von dem eigentlichen Grundgedanken von Predator-Phishing in den letzten Wochen und Monaten ziemlich abgekommen sind. Meines Meiner Meinung Meiner Meinung nach ist dieser Podcast ja gerade an dich da draußen gerichtet, der vielleicht noch nicht so viel Angelerfahrung hat oder eventuell noch nie eine Route in der Hand gehalten hat. Und damit du da draußen nicht die Fehler begehst, die ich mein Leben lang im Angeln begangen habe, dafür sollte dieser Podcast dienen. Und jetzt habe ich mir die letzten Folgen angehört. Es folgte Interview auf Interview mit Person X und Person Y von Menschen, die ihr wahrscheinlich niemals kennt, wenn ihr hier nicht aus der Region kommt und eventuell niemals kennenlernt. Und da habe ich mir gedacht, so Lucky, wenn du einen Angelpodcast hörst, einen Angelpodcast, was erwartest du davon? Möchtest du Fachsimpeln? Nein, das Thema können wir nicht bedienen, dafür haben wir keine Ahnung. Möchtest du lustige Real-Life-Stories haben von Fehlern, die dir jemand aufzeigt, der viele, viele Jahre angelt und trotzdem noch ab und zu scheiße baut? Das wäre nicht schlecht, das wäre sehr, sehr lustig und die Folgen sind eigentlich auch am meisten hier auf dem Kanal gehört worden. Möchtest du vielleicht Tipps und Tricks, damit diese Fehler nicht begehen? Auch diese Folgen wurden sehr oft angehört. Oder möchtest du mit Person X und Y Interviews haben, die dir Sachen vorstellen, die Menschen über sich reden, die du gar nicht kennst? Auch diese Folgen wurden auch oft gehört. Von daher möchte ich das gar nicht negativ nennen. Es wird auch weiterhin Interviews geben, aber nicht mehr in diesem Formformat, wie es aktuell ist. Denn der Podcast ist dann dichter draußen gerichtet. Du sollst Spaß haben und du sollst Spaß am Gewässer haben. Und ich werde sowieso, ab nächstem Jahr wird sich hier einiges ändern, ab 2022 wird sich einiges ändern in dem Format und auch an Predator Fishing äh, an sich, das erstmal vorweg. Alles andere ist noch ein kleines Geheimnis, das kommt aber. Aber ich werde das Ganze jetzt so weiterführen, dass es ein Interview pro Monat gibt. Wir haben vier Wochen, wir haben vier Podcasts in einem Monat und einer davon wird ein Interview sein, wenn denn überhaupt jemand so oft mit mir ein bisschen einen Podcast aufnehmen möchte. Das mal dahingestellt, weil auf einer Seite ist es für mich persönlich sehr interessant, andere Angler kennenzulernen und ich hoffe, das spiegelt sich auch in dem Podcast wieder, weil es ist ja nichts irgendwie erfunden oder gescriptet oder so. Es sind einfach ganz dreckige Real Talks. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und da darf ich mich natürlich nicht vor freisprechen, wir machen das ganze Projekt jetzt knapp ein Jahr lang, wir sind noch ganz neu in der Angelszene. Natürlich ist es für mich auch profitabel, in andere Communities reinzukommen. Bin ich ganz ehrlich, ähm, bin ich auch sehr dankbar über jeden, der mit mir Bock hat, einen Podcast aufzunehmen, aber es soll nicht das Hauptthema dieser Sendung sein oder dieser Podcast äh, Folgen sein, dass ich einfach nur Tackle oder sonst irgendwas besuche. Nein, es wird neben äh, so ein Zeitpodcast so podcast sein. Ich werde das auch in Zukunft als Bonusfolgen anbieten. Hauptmerkmal: Es geht um die Angelei, Raubfischangeln leicht gemacht und um lustige Real-Talk-Geschichten aus vergangenen Tagen, die mir passiert sind. So, das erstmal als Info. Jetzt haben wir die ersten fünf Minuten rum und wenn du da draußen jetzt noch gespannt bist, was heute in dieser heutigen Podcast-Folge passiert, dann spitz bitte jetzt einmal die Ohren, denn wir waren mal wieder angeln und wir waren nicht alleine angeln, denn ich wurde angeschrieben von einem Kevin. <lacht> ja, es gibt Menschen, die nennen sich auch im Internet, auch wenn die Kevin heißen bei ihrem richtigen Namen. Sorry dafür, Bro, aber das wird dich jetzt diese Podcast-Folge so ein bisschen begleiten. Fakt ist, der Kevin ist ein ganz feiner Typ. Das muss man dazu sagen. Wir verstehen uns klasse. Wir waren auch letztes Jahr schon das eine oder andere Mal angeln zusammen. Und der Kevin ist auch Teammitglied bei den Trout Bandits Germanys. Und das sind Jungs in Stein gemeißelt. Ich hätte jetzt fast gesagt aus dem Bilderbuch, oder da passt keiner von denen rein. Aber es sind klasse Jungs, mit denen kann man so einen Spaß am Gewässer haben und die setzen sich so, so viel ein für andere Projekte wie Kinderangeln, soziale Projekte etc. pp. Super Truppe und man hat eine Menge Spaß mit dem Wasser. Kleines Lob geht raus, muss sein, weil ihr habt mich hier eingeladen um mit euch zusammen einen Tag am Steinbachtal am Koppelteich zu verbringen. Also schrieb der Kevin mich vor einiger Zeit an und sagte, hey Lucky, hättest du nicht mehr Bock, weil letztes Jahr war ganz lustig, wir hätten noch zwei oder drei Plätze frei mitzukommen. Ich habe mal kurz meinen Terminplan gecheckt. Ich dachte mir so, okay, du hast ja eh keine Hobbys, außer angeln, fährst du mit. Gesagt, getan. Und ich bin ja auch in dem knapp zwei Jahren, wo ich diese Angelei betreibe, ein bisschen schlauer geworden, dass wir nicht morgens um drei unsere Routen und unser Teckel anfangen zu packen, damit wir ein bisschen schöner Schlaf generieren können und nächsten Tag fit und gesund am Gewässer stehen. Dachte ich. Der Plan wäre aufgegangen, wenn wir hier nicht bei Predator Fishing wären und ich nicht euer Lucky wäre, denn mein kleines Töchterchen, ich habe ja zwei davon, das sind ja Zwillinge, ähm, Bekam oder beziehungsweise, ihr kennt das vielleicht, wenn der eine oder andere von euch lieben Hörern äh, auch ein Teil eines Elternteiles seid. Ähm, durch Corona und Co. ist ja gerade so die Immunschwäche der Kinder on top, high level. Es geht ja im Moment nur noch so: eine Woche Kindergarten, zwei Wochen zu Hause, weil krank. Standard. Das ganze Jahr über. Und ähm, war auch in dieser Zeit so. Beide Kids waren ein bisschen erkältet, war jetzt nichts Schlimmes. Und ich habe mir auch nichts mehr dabei gedacht, bis dann irgendwann nachmittags meine Frau mich zu sich rief, als äh, fürsorgliche Mama. Äh, Papa, komm mal bitte schnell, das Kind jammert, das hat Ohrenschmerzen. Oh, uh, dachte ich mir. Oh, uh, Ohrenschmerzen, da wird jeder hellhörig. Jeder Papa oder überhaupt, äh, jedes Elternteil wird da hellhörig, weil Ohrenschmerzen sind nicht schön. Was machen wir? Was machen wir? Ich sage, wir warten jetzt erstmal ein bisschen. Vielleicht hatte das auch gerade irgendwie im Fernsehen gehört und ahnt das nach, wir warten noch ein bisschen. Aus dem Aua, mein Ohr tut weh, wurde ein bisschen jammern bis hin zu einem eskalationsreifen, filmreifen Weinanfall. Okay, dachte ich mir. Es ist kein Scherz, wir müssen agieren, also packst du das Kind, fährst du mal ins Krankenhaus, weil wir hatten jetzt schon relativ spät, Ärzte hatten nicht mehr offen, fährst du ins Krankenhaus und ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile kein Freund mehr von deutschen Krankenhäusern. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht einen riesen Respekt vor den Menschen habe, die da arbeiten. Gerade jetzt durch die Corona-Zeit und so. Die arbeiten und buckeln wie die Geier, ja. Zu einer relativ schlechten Bezahlung, muss man dazu sagen. Aber die tun wirklich ihr Bestes, aber es sind zu wenig. Und mein persönliches Problem ist es, und das hatte ich jetzt schon das eine oder andere Mal, egal ob es Kinder sind oder ich selber, ähm, wenn ich ins Krankenhaus gehe und mich mit einem Facharzt unterhalte, egal was es ist, und ich mich mit dem nicht verständigen kann, weil er mich nicht versteht oder ich ihn nicht verstehe, ist mein Vertrauen nicht on top. Sorry dafür, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, dass ich sage, auch ausländische Mitbürger dürfen keine Ärzte werden. Im Gegenteil, die machen einen super Job. Aber das Vertrauen und das Wohlfühl meinerseits... Ist ein bisschen getrügt davon, wenn ich mich mit den Menschen nicht ganz normal unterhalten kann. Das einfach mal von mir. Ich darf gerne, ist mein Podcast, ich darf meine Meinung raushauen. Ihr könnt ja eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben, könnt ein bisschen haten oder so. Ist meine Meinung, bleibe ich bei, ich stehe zu meiner Meinung. Zumindest wir in das Krankenhaus. Und es war genauso ein Fall. Die Ärztin kam ähm, und das Deutsch war gemindert. Sie schaut ihr einmal ins Ohr. Mittelohrentzündung. Ich denke mir so, nein, Jackpot. Ich sag Geil, ich sag, hatten wir noch nicht, man nimmt ja alles mit, ne. Nimmst das Kind auch wieder mit nach Hause, mach kurz zur Notfallapotheke, ein bisschen Zeug geholt. Und ja, der Abend verlief dann so, dass ich dann meinen geplanten Schönheitsschlaf abschreiben konnte. Ich glaube, ich habe die Nacht anderthalb Stunden geschlafen. Aber wir wollten ja angeln. Und jetzt muss ich den Trout Bannets hoch anrechnen. Die waren sehr einfühlsam. Denn wir sind nicht um sechs oder um sieben angeln gegangen, wie es normalerweise Standard ist. Ähm, sondern erst um neun. 9. 9 Uhr war Treffpunkt und das spielte mir gut in die Karten, weil um 6 Uhr war ich noch wach. Ich habe noch gar nicht geschlafen. Bis 9 Uhr konnte ich anderthalb Stunden schlafen. Also bin ich dann irgendwie gequält vom Wecker aufgestanden. Wäre da schon Halloween gewesen, hätte ich kein Kostüm mehr gebraucht, weil meine Augenlider und Augenränder, die hingen bis in den Kniekehlen. Aber wir wollten ja angeln. Gesagt, getan. Auto war gepackt. Auto kannte den Weg. Wir waren ja schon mal das eine oder andere mal im Steinbachtal. Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung, wie ich da angekommen bin, weil ich war verschlafen wie Murmeltier. Und dann kam die große Überraschung. An den Koppelteich. Extra Einfahrt, extra Parkplatz. An den Koppelteich gefahren. Es war keiner da. Nicht ein Mensch. Lucky war alleine. Verpennt, wie er ist. Und ich dachte in dem Moment nur... War schon die Zeitumstellung? nee Die kommt ein paar Wochen später ähm, was ist hier los? Da standen ein paar Rucksäcke, drei, vier Routen, lagen auf dem Rutenständer, aber nicht im Wasser, aber es war kein Mensch da. Ich sagte, du bist doch nicht bekloppt. Ich sagte, hast dich mit dem Datum vertan? War irgendwas? Es war keiner da. Also machte ich mich erstmal auf, runter zum Kiosk. Sowieso erstmal Hallo sagen, den Jens hatte ich über drei Monate nicht mehr gesehen. Es ist viel passiert in der Zeit, es war Hochwasser, Steinbachtal war kaputt, einfach kaputt. Und äh, viele, viele Menschen haben geholfen und ich schaute mir erstmal die ganze Anlage an, was die vielen Helfer und der Jens und die Karina in der Zeit wieder gestemmt haben und es war Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn, was viele Menschen schaffen können. Wenn jeder einen kleinen Teil dabei beiträgt, die Anlage, ja, Tipptopp, sah wieder super aus. Und der Jens auch, denn der Jens, der hat zwei Kilo abgenommen. Wir wollen nicht übertreiben, der Jens macht nämlich gerade Diät. Und äh, ja, wir haben uns nett begrüßt, lange nicht gesehen, ein bisschen gequatscht und so, hier und da, bla bla, erstmal einen Kaffee getrunken. Ich sage so, wo sind die Jungs von den Trout Bandits? Ich sage, wir waren hier verabredet, 9 Uhr ist es so, kein okay, Mensch da. Aus dem Augenwinkel sah ich sie schon, sie kam vom Lachsteich hoch. Denn der ein oder andere von den lieben Jungs, ich glaube, die leben fürs Angeln, die waren nämlich schon über Nacht da. Die haben über Nacht schon die Teiche leer gefangen. Gott sei Dank. Denn wenn man mit den Trout Nacht angelt, schläft man nicht viel. Und so sahen die auch aus. Also waren wir eigentlich ein Level. Ich wenig geschlafen, die wenig geschlafen. Fit ist was anderes, aber wir hatten Spaß. Sagen wir es mal so. Wir haben uns nett begrüßt, nochmal einen Kaffee hinterhergekippt und sind dann hoch zum Koppelteich. Und jetzt beginnt eigentlich der eigentliche Angeltag. Der eigentliche Angeltag begann damit, dass ich erst einmal eine Route passiv auslegen wollte. Und nicht nur passiv, sondern mit meiner geheimen Lucky Ninja Angeltechnik mit dem Bodentaster, dem Marshmallow und der Bienenmade. Der eine oder andere hat diese Montage vielleicht schon mal gehört, in einer vorigen Folge. Ich nutze sie eigentlich grundsätzlich, wenn ich äh, an einem Forellengewässer bin oder überhaupt Forellen angeln möchte. Doch, ich habe letztens... Äh, eine Nachricht bekommen, eine nette Nachricht, eine nett gemeinte Nachricht von einem Hörer von euch da draußen, der gesagt hat, Lucky, wenn du doch schon angeln gehst, hier in diesem Podcast davon berichtest, dann erzähl doch ein bisschen genauer, wie solche Montagen funktionieren. Das werde ich auch jetzt hier einmal ganz, ganz im Kleinen anreizen, aber ich habe mir gedacht, denn wir haben ja jetzt auch seinen neuesten Predator Fishing YouTube Kanal, das ist so mit Video und Bildern, ne? da kann man sowas besser verdeutlichen, werde ich mal demnächst eine Bienenmaden-Ninja-Marshmallow-Technik äh, ein kleines Video dazu machen, wie diese Technik aussieht, wie die funktioniert und wie fängig die eigentlich an sich ist, denn <lacht> das Ganze hat drei Vorteile. Vorteil 1 ist, wir können die Höhe durch den Bodentaster, der liegt ja auf dem Grund, die Höhe der Montage, wo eigentlich unser Köder hängt, variieren. Wie das zum Stande kommt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr nehmt die Hauptschnur, darauf einen äh, freilaufenden Bodentaster, da vor einen Schnurstopper, dann nimmt ihr eine Öse, einen Snap, was auch immer. Und daran ungefähr, ich halte mich so meistens an einem Meter bis 1,50 Meter 50 Vorfach. Und jetzt ist ganz wichtig: auf das Vorfach kommt ein Schroblei. Warum? Kommen wir gleich zu Schrobblei auf das Vorfach. Auch gar nicht so ein kleines, ein bisschen dickeres Schrobblei. Und obendrauf so ein handelsüblicher Forellenhaken. Und darauf zieht ihr erst einmal den Marshmallow auf. Farbe ist egal. Woher ihr den gekauft habt, ist auch egal. Könnt ein handelsüblichen Marshmallow nehmen. Er sollte nicht zu klein sein. Marshmallow aufziehen an den Hakenschenkel, damit er nicht verrutscht. Und davor kommt die Bienenmade. Die Bienenmade aber bitte nicht ganz normal durchstechen, sondern wie so ein Wurm aufziehen und so ein bisschen in L-Form, also gar nicht komplett aufziehen, sondern dass sie wie so ein L da vorne rumbaumelt, denn das hat jetzt drei wunderbare äh, Effekte. Effekt 1 ist, durch das Schrobblei könnt ihr die Montage, wo euer Köder hängt, also die Bienenmade mit dem Marshmallow, variieren. Zieht ihr das Schrobblei ein bisschen nach vorne, hängt der Köder weiter unten, Richtung Grundnähe bisschen mehr Platz, Köder ein bisschen weiter an der Wasseroberfläche. Wunderbar, kann man super, super geil mitspielen und jetzt kommt noch nicht der Effekt von, oder die Zusammenkunft zwischen Marshmallow und Bienenmade. Denn, der Marshmallow, der saugt sich voll Wasser und ist ein Treibmittel, ähnlich so wie ein auftreibender Teig. Der will nach oben, der will die ganze Zeit nach oben. Kann er aber nicht, weil der Bodentaster unten ist und auch der Strohblatt, nach nach unten hält. Aber er möchte gern nach oben. Also treibt er auf, die Wasserbewegung kommt, das Ding ist in Bewegung. Und jetzt kommt dieser Propeller-Effekt von dieser L-förmigen Bienennade. Das ist wirklich ungefähr so wie so ein Rotor vom Helikopter. Das Wasser kommt, der Wasserdruck kommt und das Ding rotiert. Es rotiert die ganze Zeit. Und das ist natürlich für die Forelle oder für den, für den Raubfisch im Prinzip, ist es natürlich noch viel, viel interessanter, wenn du so den Köder präsentierst. Gesagt, getan. Montage im Wasser ich die zweite Route in die Hand genommen. Ich hatte zwei, also drei Routen insgesamt mit. Eine für das passive Angeln. Dann hatte ich einmal von Fishing innovation meine Spoon Route dabei und ganz neu die Gummi -Route dabei. Denn wir hatten neue Köder dabei. Die hatte mir der Karsten Bruns, beziehungsweise nicht der Karsten Bruns, der hatte mir die vorgestellt, der hat die mir davon erzählt. Und der Peter Rolbke, wo ich ja vor einiger Zeit war, der hatte mir ein paar Köder davon mitgegeben, er sagt Lucky ganz neu Weltneuheit probier die doch mal, wenn du das nächste Mal Forelle angeln gehst äh, Forelle Forellen angeln gehst ja Deutsch ist nicht ganz so einfach wenn man nachts Podcasts aufnimmt probier die auch einfach mal und das ist der Larry von Köderwerk und äh, ja gesagt getan wenn ich schon so nette Geste habe nehme ich die natürlich direkt mit und hatte dem Benny das ist der Teamchef von den Drought ist direkt auch erstmal so zwei Döschen in die Hand gedrückt er sagt ich sag hier Hast du schon mal schon gehört, Facebook ist ja im Moment voll mit Köderwerk, die machen richtig krasse Präsentationsvideos. Muss also gut sein. Ich sag, teste mal du als erfahrener Forellenangler, kannst vielleicht ein bisschen Statement dazu abgeben. Gesagt, getan. Also Gummiroute, Fischnovation, Köder an diesem heutigen Tag. Der Larry von Köderwerk. Ja, das war ein richtiger Zungenbrecher. Aber ich begann erst einfach mal mit meiner Standard-Spool-Route. Und äh, leite mal den Spoon das zweite, dritte Mal durchs Gewässer. Beim dritten Mal schlug aber mein Funkbissanzeiger in der Tasche an, die passive Route mit dem Marshmallow machte sich bemerkbar. Und jetzt kam ein Fehler. Ein Fehler, den bitte niemand zu Hause oder am Gewässer nachmachen soll. Denn ich habe auf den Bissanzeiger reagiert, habe meine Spoonroute, wohlgemerkt Spoon plus Hauptschule war noch im Wasser, abgelegt. Ich habe nicht bis zum Ende gekurbelt, ich habe die Route abgelegt, die Schnur und der Spoon waren noch im Wasser. Und das sollte sich rächen, denn ich bin zu der anderen äh, passiven Route rübergejoggt, habe äh, hab den Anschlag gesetzt und die erste Forelle hing. Und jetzt gab es drei Faktoren. Faktor 1, es war eine Portionsforelle zwischen 6 bis 800 Gramm. Nichts Großes, aber Faktor 2, da kommen wir später in der Bonusfolge nochmal zu, was macht der Jens, wer sonst eigentlich mit seinen Forellen? Das Ding ist abgegangen wie ein Torpedo. Die Bremse hat geschnurrt. Ich konnte tun und machen, was ich wollte. Die Forelle ist abgegangen wie ein Torpedo. Und die ist nicht nur abgegangen wie ein Torpedo, die hatte auch nur ein Ziel. Schwimm in die andere Schnur, die der Lucky so schön liegen gelassen hat. Ja, und die ist nicht einmal da durchgeschwommen. Die ist links, rechts, hoch, runter. Keine Ahnung, das sah aus wie so ein Mosaik. Ist da voll durchgepeitscht. Also, zur Belustigung der anderen Leute, mein erster Fisch nach wenigen Minuten im Steinbachtal am Koppelteich, ja, war eine Forelle mit zwei Schnüren und zwei Ruten und ich hing da so ein bisschen, ja, planlos. Ich sag, wie kriegst du das Ding jetzt hier raus? Wie, wie kannst du das denn sicher, landen und weitgerecht äh, fabrizieren? Du möchtest ja deinen ersten Fisch nicht verlieren. Also tat ich das, was ein Mann tun musste. Ich hatte Gott sei Dank noch meine Handschuhe äh, von Holland, meine, meine schnittfesten Handschuhe in meiner Tacklebox, legte die Ruten ganz schnell ab, begab mich zu meinen Handschuhen, zog sie mir schnell über, bin den Ruten und habe wie ein echter Mann, ihr Lieben, also unter Einsatz aller meiner Kräfte, die Forelle so gelandet, indem ich einfach beide Schnüre in eine Hand genommen habe und gar nicht die Bremse oder beziehungsweise die Rolle betätigt habe, sondern per Hand die Forelle langsam, aber sicher an Ufer gebracht. Die anderen hatten Spaß. Die fanden das sehr lustig. Ich nicht so. Aber ich habe die Forelle ge gelandet ähm, und sie ging dann auch direkt nach dem weitgerechten Töten gingen natürlich auch direkt in meine Fisch-Innovation-Kühlbox und ich stand dann wie so ein begossener Pudel. Auf einer Seite habe ich mich gefreut, erster Fisch des Tages, auf der anderen Seite schaute ich mir die Ruten, die Schnüre und die Rollen und dachte mir so, hm. Du hast mal wieder ein Lucky vollbracht. Einen richtigen Predator-Fishing-Lucky vollbracht. Denn was ich da noch an Schnur und Rolle und, keine Ahnung, Knoten hatte, ich glaube, weiß ich nicht. Das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Man muss dazu sagen, ich habe ja auch nicht lange geschlafen. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das kennt. Wenn man wenig Schlaf hat, konzentriert man sich auch nicht so. Und meine Augen, die hingen wirklich wie so ein Murmeltier. Ich hatte eh nicht so den Durchblick. Also versuchte ich dann... Kraft meines Amtes, diese Schnüre irgendwie wieder zu entwirren. In der Zeit hat der Benny neben mir, ich glaube, schon die sechste Forelle gefangen, der Kevin tat ihm das auf der anderen äh, Koppelteichseite. Gleich, die anderen Leute, die mit dabei waren, haben auch nicht weniger gefangen und Lucky stand da in der Ecke und knotete oder entknotete und entknotete. Ich glaube, nach gefühlt 30 Minuten hatte der Benny ein bisschen Mitleid, kam zu mir, schaute mir über die Schulter und sagte, Lucky, warum schneidst du nicht einfach durch und machst ein neues Vorfahrt dran? Lucky, warum schneidest du nicht einfach durch und machst ein neues Vorfach dran? Hättest du mir das nicht vor ungefähr 30 Minuten sagen können, bevor du den Teich leer gefischt hast? Du hast vollkommen recht, mein Freund. Warum habe ich nicht selber dran gedacht? Vielleicht, weil Schnüre teuer sind? Weil Lucky so ein Centgeier ist? Weil Lucky, keine Ahnung, einfach müde war? Gesagt, getan. Ihr habt mir dann noch netterweise geholfen zwei schnelle Vorfächer dran zu binden. Das Ganze war eine Sache von fünf Minuten. Ich konnte wieder angeln, aber irgendwie war der Teich leer. Ich glaube, die Trout Bandits, wenn du mit dem am Wasser bist und du bist nicht direkt on top, direkt äh, live und direkt voll dabei, hast du nicht viel Spaß mit den Jungs. Weil die können halt angeln. Ich meine, das lernen wir alle noch, aber die können es halt. Die haben, weiß nicht, Unmengen an Fischern da rausgezogen und es war noch gar kein Besatz da. Es war ja noch gar kein Besatz da. Der Besatz kam, ich konnte dann auch ähm, die ersten zwei Forellen noch mit Spoon fangen und dann wollte ich mal diesen Larry vom Köderwerk ausprobieren. Also nahm ich meine Gummiroute und habe das Ding erstmal vor mir vor den Füßen durchs Wasser geführt. Und es sah wahnsinnig aus. Dieser Köder, der sehr, sehr weich ist, hat sich bewegt. Ja, wie wirklich ein ganz dünner Wurm, wie er auch sein sollte. Der hatte ein Riesenspiel, man konnte damit richtig Fax machen und ich konnte auch ziemlich schnell damit die ersten Fische fangen. Wunderbar, kann ich empfehlen, wer auf jeden Fall noch irgendwie einen besonderen Köder sucht, ähm, vom Aussehen oder von, von der äh, vom Mars her, kann da gerne mal vorbeischauen. Top Köder. So, mittlerweile hatten wir, ich glaube, 12 Uhr. Auf der passiven Route mit der Bienenmade tat sich gar nichts mehr. Ich äh, holte die Route ein, stellte sich zur Seite, nahm auch meine aktive Route und stellte zur Seite, denn der Kevin hat gefragt, ob ich nicht erstmal zur Stärkung mit ihm was essen gehen wollte. Und das ist was, also es sind so mehrere Sachen in meinem Leben, wo ich nicht Nein sage. Das ist einmal, wenn meine Frau sagt, ich brauche die Schuhe. Das ist das Zweite, wenn mein Kind sagt, Papa, ich habe dich lieb. Und der Dritte ist, hast du Hunger? Aber sicher denn. Also sind wir erstmal runter zum... Äh, zum Grill gegangen, zum Jens und gab erstmal lecker Currywurst Pommes, super geil und dazu ein kleines Fisi Bubele, ein kleines äh, Bierchen und nach dem ersten Schlückchen dachte ich mir, okay, erst isst du was, dann trinkst du Bier, weil nach anderthalb Stunden Schlaf Bier trinken ist nicht gut, wenn du nichts gegessen ist. Dann habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten, weil ähm, mir ist die Stunden, wo wir jetzt am Koppelteich waren, ein bisschen was aufgefallen. Der Kevin war der einzigste von uns allen Männern, der ein Mädel dabei hatte. Und dann kam wieder meine erste Frage, Kevin. Wenn man Kevin heißt, wie kriegt man eine Freundin? Das war jetzt ein Spaß. Nein, <lacht> sorry, Kevin. Ich habe gesagt, ein bisschen muss man dich auf den Arm nehmen, aber ich glaube, das verfolgt dich schon ein ganzes Leben. Bei den Namen wirst es nicht mehr los. Nein, meine erste Frage war, <lacht> Kevin, wie schaffst du es, deine Freundin mit ans Wasser zu kriegen? Ich versuche das seit 13 Jahren mit meiner Frau, zweimal war sie mit. Und die hat da richtig Spaß bei. Und da schaut der Kevin mich so ganz trocken von der Seite und sagt zu mir, Lucky. Ich sag, ja, Kevin. Er sagt, Lucky. Ich sag, ja, Kevin. Das ist nicht meine Freundin. Ich sage, äh, weißt du? Ja, das ist nicht meine Freundin. Ich sag, ist das deine Schwester oder was? Er sagt, nein. Er sagt, Lucky. Ich sag, ja, Kevin. Ich sag, ich weiß, wie du heißt. Was ist denn los? Ja, das ist die beste Freundin von meiner Freundin. Moment. Deine Freundin lässt dich mit ihrer besten Freundin, alleine angeln gehen. Ne. Er sagt doch. Er sagt, kein Problem. Er sagt, kein Ding. Und es ist das erste Mal, dass sie angeln wollte und ich kann dir so ein bisschen was zeigen. Und jetzt waren wir wieder on top. Lucky war on fire. Ich sag Kevin. Er sagt, Lucky. Ich sage, Kevin. Er sagt, Lucky. Kannst du angeln? Und er sagt, ja. Ich sag geil. Ich sage, ich komme gleich mal rüber. Ich sag, guck mir das mal an. Gesagt, getan. Currywurst verspeist, munter und gut gelaunt mit dem Kevin wieder zurückgetrottet auf seine Seite des Koppelteiches. Mittlerweile muss ich dazu sagen, Kevin, 19 Fische gefangen. Lucky? Ich glaube, 4 oder 5. Aber war ja auch egal. Ich wollte mir die Show angucken, wie Kevin als Angelguide fungiert. Also stellte ich mich mal daneben, und stellte mich so zwei Meter nach hinten Einerseits Corona-Schutzmaßnahmen. Andererseits wollte ich das einfach mal so ein bisschen von hinten kommentieren. Er wieder zu dem Mädel. Sorry, Mädel, ich habe deinen Namen vergessen. Aber er wieder zu dem Mädel. Und äh, sie hatte sich auch eine fachmännisch sehr, sehr coole Route von dem Kevin äh, besorgen lassen, glaube ich. Sah auf jeden Fall interessant aus. UL-Route, warum auch nicht. Und äh, ja, der Kevin machte seinen ersten Auswurf ich dahinter. Und ihr müsst euch jetzt ungefähr so vorstellen, ich habe darauf gewartet, dass irgendein Scheiß passiert. Ich wollte diesen Moment auskosten. Irgendwas muss passieren. Aber es passierte gar nichts. Kevin holte den Spoon wieder ein. Und ich musste irgendwas kommentieren. Also stand ich dahinter und habe so ähnlich wie Mario Barth so gesagt, so, hm, ja, Angelgeist, ne? Fängt nix, fängt nix. Kevin, du hast mir das nicht gesagt, aber ich glaube, du warst ganz schön angepisst. Ich muss dazu sagen, ich mag den Jungen. Das ist alles nur Spaß, aber gerade wenn man sich mag, muss auch sowas mal sein. Zweiter Wurf, nichts gewesen. Ich setzte mein fachmännisches Wissen auf und denke mir so, hm. Mm. Ich sag, Kevin, ich sag, ist nicht Beißzeit, ne? ist nicht Beißzeit. In dem Moment schauten wir rechts neben uns und da machten sich vier Goldforellen breit, ufernah, ein Meter vom Ufer entfernt, dümpelten dieser so rum und Jetzt wollte ich richtig einen rausholen. Ich weiß nicht, ob er es nicht gesehen hat, aber ich wollte richtig einen rausholen. Ich meine Route mitgenommen. Ans Wasser. Ich sag Kevin, ich sag, ich zeig dir mal. Predator Fishing-like. Predator Fishing-Style. Ich sag, ich zeig dir, wie das geht. Vier Forellen, ufernah. Da kann nichts schief gehen. Einmal, zweimal, dreimal viermal durchgeleilt. Die Dinger, die haben meinen Köder nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Die sind da weiter rumgedümmelt und haben gesagt, ja, wir machen jetzt einen auch vegan und so, so Köder und so, nee, Angeln und, und Hunger, nee, lassen wir mal. In dem Moment grinste er sich schon ein und ich glaube, jeder, der an dem Teich war, von den Trout Bandits und auch ich, hat, glaube ich, die nächste halbe Stunde versucht, irgendeiner von diesen vier Goldbarren an Land zu ziehen, die hatten wirklich auf gar nichts Bock. Ich glaube, die waren wirklich vegan oder die hatten noch wegen Corona so eine Maske auf, warum die nicht gebissen haben. Und dann kam Kevin Stunde, wo ich wirklich meinen Hut vorziehe, mein Freund, weil der Kevin ging zu sein, äh, nicht zu seiner, glaube ich sogar, zu der Tacklebox von seinem Papa, sein Papa war auch mit am Wasser, und holte eine Fliege raus. Selbst gebunden, self-made, eine Fliege. Und ich habe ja in den paar Tagen, wo ich mal UL angeln war, schon viel gesehen. Aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendwer eine Köderattrappe von einer Fliege an einer UL-Route dran gebunden hat. Normalerweise gibt es dafür ein eigenes Genre, das nennt sich Fliegenfischen. Aber es hat keine Fliegenroute dabei, also fliege an UL-Route. Und ich dachte mir so, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt deine Stunde, Lucky. Jetzt kannst du dir gleich mal wieder ein paar Sprüche überlegen. Der Gavin bindet deine Fliege dran. Ich sag, hast du einen Angelschein irgendwie mit Sternchen begonnen? Ich sage, falsche Route, falsche Montage funktioniert nicht. Und er grinste nur. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, zu einem Satz, den wahrscheinlich der eine oder andere Angler kennt: Wer fängt, hat recht. Und Kevin machte den ersten Auswurf, natürlich kam er nicht so weit raus mit dieser leichten Fliege, kurz hinter diese vier Goldbarren und dümpelte im Prinzip ganz, ganz, ganz slowly an diesen Goldbarren vorbei. Und es dauerte gar nicht lange, da ist die erste Forelle, die erste Goldforelle, da drauf gegangen, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Mir wurde erst blass, dann blau, dann grün und dann ein bisschen rot im Gesicht und ich musste ganz dezent die Schnauze halten, weil, wer fängt, hat recht. Es ist egal, ob es eine Fliegenroute war, es ist egal, ob es jetzt gerade diese Fliege war oder irgendein anderer Köder. Wer fängt, hat recht. Und er hat etwas herausgefunden, wo alle anderen acht Leute an diesem Tag gescheitert sind. Er hat geschafft... Fische, die keinen Bock hatten zu beißen, zum Biss zu überreden. Und Von daher ziehe ich meinen Hut und Kevin, das macht halt die Erfahrung aus. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir da draußen mit an deinen nächsten Angelabenteuer geben möchte. Es ist nicht jeder Angeltag gleich. Es beißt auch nicht jeder Angeltag der Fisch auf den Köder. Nein, es ist die Erfahrung und auch vor allem ähm, ja das Arsenal, was man mit ans Gewässer bringt. Und wenn die Frau wieder meckert und sagt: Hey Lucky, warum konnten oder warum haben diese Bienenmahnen wieder 50 Euro gekostet, wenn du aus dem Angelladen kommst, dann sage ich Schatz, das muss so sein, denn ich habe XYZ irgendwas gefunden, was ich noch nicht hatte. Und genau für solche Tage, für solche Momente, wenn die Forellen auf einmal richtig zickig sind und keinen Bock mehr haben, oder auch Hechte, Barsche, ist egal welcher Fisch, ist es doch schön, etwas zu haben worauf die Fische anspringen, anstatt es nicht zu haben. Und wer fängt, hat recht. Also musste ich wirklich klein beigeben. Der Kevin hat so einen Goldbarren da rausgedrillt. Im Gegensatz zu uns allen anderen. Bin dann auch wie so ein bedöppelter Hund wieder auf meine Seite gegangen. Ich sag, mehr Scham kannst du nicht antun, Lucky. Gehst du auf deine Seite, angelst noch ein bisschen, dann lassen sich alle in Ruhe, weil du hattest ja eh die Schaumkasten. Du hast deine Routen verheddert, Du hast am wenigsten gefangen an diesem Tag. Was kann doch passieren? Und ich sage euch, den ganzen Tag über ist nichts auf meine passive Route passiert. Ich hatte ihn nach dem Essen, habe ich gar nicht erwähnt, ich habe ihn nach dem Essen neu bestückt, bevor ich zum, äh, mit zum Kevin rübergegangen bin und habe mich entschieden, roten Teich zu nehmen. Roten glitzernden Teich in Knoblauch eingelegt, der ja bei den Angelteichen äh, Räubke letztens ähm, sehr erfolgreich war und hatte die abgelegt. Aber trotzdem ist nichts passiert. Also habe ich ein bisschen aktiv weiter gefischt, Die Route mit dem Teig lag da rum. Und auch auf der aktiven Route ging nichts. Ich hatte ja keine Fliege. Ich hatte ja nur meine Spoons und auch die Gummis. Nichts ging. Plötzlich eskalierte dieser Bissanzeiger in meiner Hose. ja? Also wenn es irgendwann mal Bissanzeiger mit Vibrationsalarm geben würde, schenkt es eurer Frau. Vielleicht kommt sie dann auch mit zum Angeln. Das ist vielleicht das Geheimnis. Auf jeden Fall eskalierte das Ding. Es hat nicht nur gepiept. Das ist in einem durchgesurrt. Und wir haben gelernt, erst nur aus dem Wasser, aber trotzdem bin ich dann zu der Route gesprintet. Und der Tanz begann. Und nach 5 Minuten wirklich harten Drill sah ich das erste Mal meinen persönlichen Traumfisch für diesen Tag. Denn nach knapp 5 Minuten stieg eine richtig, richtig fette, geile Lachsforelle aus dem Wasser und wollte einen kleinen Befreiungssprung wagen, den ich gut abgefedert habe in meiner Fisch Innovation route Gut abgefedert ging der Drill weiter und ich glaube, es hat noch gute 10 bis 12 Minuten gedauert, bis die Forelle in meinem Kescher lag. Und da muss ich sagen, lieber Dirk Müller... Fish innovation Top-Marke. Eure Kühlboxen, geil, geil und individuell, aber nicht für meinen Fisch, denn es war wirklich ein Fisch, eine Lachsforelle, die hat da gar nicht ganz reingepasst. Nachdem ich die Forelle weitgerecht versorgt hatte und das natürlich, mittlerweile jetzt schon auf Instagram, das eine oder andere Foto schießen musste, musste ich den Fisch auch erst einfach mal messen. Und da hatte ich die Schäu im Kasten, denn das erste, was ich getan habe, ich bin ein stattlicher Kerl, Schuhgröße 46, ich habe meinen Schuh daneben gelegt und ich wusste schon mal safe, das Ding war größer als 46 cm. Top. Der Benny lachte, der Kevin lachte, alle lachten, alle hatten Spaß und ich hatte meinen Schuh neben der Forelle liegen. Natürlich musste ich sie nochmal nachmessen, weil 46 cm hat nicht gereicht für das dicke Ding. Also bin ich nochmal zu meiner Tacklebox, habe Maßband rausgenommen und es war nicht nur mein derzeitiger Traumfisch an diesem Tag. Nein, es war auch meine persönliche Bestmarke. Lag die denn vorher noch bei einer Lachsforelle von 58 cm, hatte das stattliche Kärchen eine Größe von 61 cm und es war ein richtig, richtig geiler Fisch. Bäm! Blöd halt nur, der hat nicht ganz in die Kühlbox gepasst. Ich musste so ein bisschen zurecht biegen. Machte dem Fisch auch nichts mehr, denn er war ja weitgerecht versorgt worden. Rein damit in die Kiste, die Kühlbox war meines Erachtens proppe voll. ich brauchte nicht mehr und es war mir auch egal, dass ich an diesem Tag nicht unbedingt 20 Fische gefangen habe. Mir war es in dem Moment auch egal, dass ich eine gute halbe Stunde nicht angeln konnte, weil ich immer meine Schnüre verheddert hatte. Mir war es auch egal, ob ich anderthalb Stunden nur geschlafen hatte oder ob Kevin mir einen Köder gezeigt hatte, wie man Angelt, den ich noch nicht kannte. Das war mir ganz egal. Ich hatte meinen persönlichen Traumfisch und das, ihr Lieben, macht Angeln aus. Denn wer fängt, hat recht. Nochmal zurück dazu. So, der Tag sollte noch ein wenig weitergehen, aber das, ihr Lieben, das hören wir gleich in einer. Gesonderten Bonusfolge, denn ich hatte am Morgen ja schon mit dem Jens ein bisschen Smalltalk äh, gehalten und ich hatte mein ganzes Podcast-Equipment also mitgenommen: Mikrofon, Laptop und was man nicht alles so braucht, um Podcasts zu machen. Und das gibt es gleich als Bonusfolge hinten dran, denn ich habe mit dem Jens am Angel-Teich, äh, beziehungsweise am Koppelteich im Angelparadies Steinbachtal live am Wasser noch einen Podcast aufgenommen und das war für mich wirklich eine Ehrensache, weil der Jens ja wirklich daran schuld war dass ich überhaupt diesen Fable fürs UL-Angeln entwickelt habe. Hätte ich damals, ich habe ja schon darüber berichtet, hätte ich damals wirklich nicht durch seine Hilfe meine erste Forelle an dem ersten Tag mit der UL-Route gefangen und hätte nur diese 5, 6, 7, 8 Fische verloren durch ja, menschliches Versagen, sagen wir es mal so. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Oder durch Unkenntnis, was ich euch ja hier in diesem Podcast mit auf den Weg geben möchte, damit ihr die gleichen Fehler nicht macht, die ich getan hatte. Weiß ich nicht, ob es das Ganze in diesem Sinne äh, geben würde. Predator Fishing, diesen Podcast, ob ich überhaupt noch UL angeln würde. Fragen über Fragen. Von daher war das echt mir eine Herzensangelegenheit, mit dem Jensen Podcast aufzunehmen. Und ja, wir haben uns halt wirklich... Sehr weitgehend ausgesprochen. Es ging auch nicht nur ums Angeln, das soll schon mal vor, äh, vorab gesagt sein. Aber ich hoffe, ihr hört euch die Bonusfolge trotzdem an. Und in diesem Sinne, Petri, danke fürs Reinhören. Schön, dass du da draußen dabei warst. Bis zum nächsten Mal, euer Lucky.